0: Continuo me chamando Armando, prazer enorme estar aqui a cada domingo adorando a Deus nesse culto que começa em casa, né? quando a gente sai a gente já, já começa a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, quando a gente entra nessa propriedade tão bem cuidada por muitas pessoas que são anônimas, nem aparecem mas cuidam dessa propriedade com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma submissão de qualquer um de nós que sobe aqui, seja no louvor, seja na ministração da palavra de Deus, né? todos somos iguais diante do Senhor, somos considerados no mesmo nível e dependemos do mesmo Deus e precisamos da unção do Espírito Santo para agir, nada vem de nós, tudo vem de Deus, tudo vem dele, e nós estamos muito felizes nessa retomada, nessa abertura, que já, já a gente pode considerar o momento de endemia, não mais pandemia, visto que muitos países, mundo afora, mesmo com alguns casos se multiplicando, Continuam no processo de abertura, e como foi dito pelo pastor Zé Edson, eu vi o passarinho cantar, e o passarinho já fez a declaração pública, né? De que nós teremos essa abertura. Que, pela graça de Jesus, essa igreja não se reúne dentro de um prédio, né? Nós estamos num lugar aberto, ventiladíssimo, então foge completamente a todas as características. E eu imagino se nos estádios né, vão estar liberados, qual é a diferença desse lugar tão maravilhoso aqui. Né? Só que o protagonista do estádio é o time de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos continuar cuidando da nossa saúde, tendo todas as cautelas, ah, deixando-se vacinar quem quer ser vacinado e assim por diante. Nós não somos ante nada, Somos pela liberdade de escolha das pessoas, somos pela saúde preventiva, que vem desde o cuidado com a nossa alimentação, desde aquilo que a gente pode é, assumir como prescrição médica, enfim, esse tem sido o posicionamento dessa comunidade em nome de Jesus. Queria só dar dois lembretes antes a gente entrar no nosso texto, é, e nós vamos ficar em pé, fazer uma leitura lá no Cântico de Maria, e aí eu quero só deixar dois lembretes aí. Se quiserem já mudar de posição, né? só para a gente poder esticar as pernas e ficar sentadinho aí por volta de uma hora, e vai ser muito bom. O primeiro lembrete é que nós temos, e já foi anunciado aí, a, acho que a Gleice, o pessoal do CR, tem se proposto a escrever cartas para o pessoal do Instituto do Câncer. Tanto os internos quanto as pessoas que cuidam. Cartinhas à mão. É uma situação muito difícil, né? Não sei se vocês percebem como eu percebo. Eu escrevo tanto. Eu sou da época da datilografia, né? Tirei meu diploma com 12 anos de idade. A, S, D, A, S, D, F, G, C, L, K, J, H. Né? Então eu consigo teclar sem olhar. Aí, quando vai escrever à mão, eu já estou meio enferrujado, né? parece que a caneta não quer sair do canto. Mas eu acho simbólico e importante que vocês depois passem no nosso estande e deixem pelo menos uma palavrinha, que vai chegar a uma das pessoas do Instituto do Câncer que estão passando por lutas e dificuldades, como eu vi hoje pela manhã jogando bola aqui, um jovenzinho, novinho, esguio, correndo comigo, atleta, e daqui a pouco ele sai, senta do lado, eu pensei que ele ia passar por um mal súbito, mas ele disse que passou por uma, uh, um processo de câncer, é na amígdala, e é uma, um câncer maligno, ele está sob radioterapia, mas se recusando a ficar em casa, e, e veio para o futebol, e que, que, que coisa linda, né? ver aquele rapaz daquele jeito, então você vai deixar uma palavra de estímulo e incentivo, segundo, Pode passar lá no Conexão, acho que vai ter uns outros estandes abertos aí. A segunda coisa é que a nossa conferência Pura Vida, que é para a família toda, e eu creio que vai acontecer aí na época da Semana da Paixão. Então, abriu, está por aí. Entra nas nossas redes sociais e veja como você pode se inscrever. Inclusive hoje à noite, recomendo para todos vocês. Então vamos lá abrir em Lucas capítulo 1, eu quero fazer uma leitura bíblica, que é o chamado Magnificat ou Cântico de Maria. Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora Todas as gerações me considerarão, considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou os seus tronos, os poderosos e exaltou, os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais, olha que lindo, esse primeiro verso, que é exatamente o verso 46 e 47, juntos né, Maria diz, a minha alma, engrandece, ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus disse Maria meu salvador Tem até um cântico né minha alma engrandece ao Senhor meu espírito Pois com poder grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor, santo, só Ele é santo, santo, santo é. Essa é a nossa oração. Ele é santo. depois ela diz, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida, tem enchido Tem feito sua vida florescer. É a nossa oração, Senhor. Santifica esse lugar, Senhor. Reconhecemos a Tua presença, Espírito Santo, e o teu povo louva o teu nome. Senhor Glória a Deus Podem sentar, vocês são um coral maravilhoso É muito lindo ouvir o nosso grupo de louvor aqui Mas quando vocês cantam aí a capela, o um negócio é de arrepiar E vai ser assim no céu. Vamos cantar lá, todo o tempo Todo o tempo Bom, vamos falar sobre Maria, modelo de mulher. Eu tive a ideia de pregar nesse texto há muitos anos atrás, e era no intuito de, de realmente atrair pessoas não evangélicas, católicas, como minha mãe, católicas romanas, né? porque eu me considero um católico apostólico, só não romano, e com o intuito de trazer as pessoas a um conhecimento mais profundo sobre a pessoa de Maria. Anos atrás eu trabalhei esse texto e eu venho é, trabalhando ao longo dos anos. Né? E nós vamos fazer mais uma vez, muitos já ouviram, mas muitos talvez não. O mais importante ao falar-se sobre Maria que é um, um tema empolgante, mas ao mesmo tempo delicado, porque mexe com sentimentos, né? nós que temos um carinho muito grande pela maninha, né? pela mãe, então quando a gente mexe na mãe é complicado demais, mas o que nós queremos hoje, mais do que qualquer coisa, é vencermos o preconceito porque o pré-conceito, quando você tem um conceito prévio sobre alguma coisa, pode ser perigoso, porque o conceito prévio está baseado em quê? Eu ouvi falar, alguém me disse, eu sempre criei assim, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, mas você não tem a certeza concreta de onde, qual é a base, de onde veio essa verdade, então, eu acho que o preconceito, ele pode camuflar a verdade, todo pré-julgamento, pode também nos levar ao erro, quando você pré-julga, mesmo quando você até testifica que algo aconteceu e você diz, não, mas é real. Hoje eu fui impactado no futebol também por um preconceito. Meu, um dos jogadores, eu já com quase 70 anos de idade, estou me sentindo tão bem que eu estou correndo igual um menino. E tinha um amado lá que não estava correndo tanto, e ele era talvez, tinha metade da minha idade. Aí eu então dizendo, rapaz, ajuda aí, corre para lá, corre para cá e tal. E quando a gente saiu, eu fui falar com ele, eu disse, ó, oh, você entendeu, né? Eu estava tentando lhe puxar ali, porque eu queria que você se esforçasse, que nós estamos todos correndo, e eu lhe vi meio parado, e você tão esguio, tão, tão jovem. Aí ele disse para mim, pastor, é porque eu tive um problema na minha cabeça, fiz uma operação e estou voltando agora. Eu disse, ai, ai, ai. Meu Deus, era para ele estar numa clínica de recuperação, né? Mas eu, que coisa, né? Eu disse, meu, meu irmão, vontade de abraçar ele e dizer, para o jogo aí, para tudo, para, né? Ou seja, você vê um comportamento dentro do campo, você faz um julgamento e não sabe o que está por trás, até que alguém lhe mostre a verdade. Será que você hoje que está aqui e que tem uma admiração profunda por Maria, seria capaz de abrir o seu coração para o eterno, para o divino, para que a palavra de Deus, a un... nossa única regra de fé e prática, pudesse de verdade nos conduzir a uma real e profunda verdade sobre Maria, é isso que eu quero, hoje à noite, propor a você, você pode pegar a Bíblia, católica ou evangélica, o Novo Testamento, não apresenta, nenhuma diferença, aliás eu tive o privilégio, de participar, da elaboração, na época de Dom Aloysio Lohchaider, que era amigo, pessoal me chamava para ir para a fazenda do Irapuru, dialogar com ele sobre o Evangelho eu tive a oportunidade de participar da formatação de uma bíblia ecumênica proposta pelos católicos e nós tínhamos problemas no Velho Testamento por causa da inserção de alguns livros chamados Apócrifos mas não tivemos problema em relação ao Novo Testamento, porque é exatamente igual não tem diferença, são traduções diferentes, mas os textos originais são os mesmos. Então, esse é o convite que eu faço a você, para fundamentar seu conceito sobre Maria, sua fé, seu conhecimento na pessoa de Jesus e tudo que você pode saber sobre Maria, através da palavra de Deus, ou com base na palavra de Deus, no que a Bíblia diz, não é o que o pastor falou, é o que a Bíblia diz. Eu até brinquei, eu disse, ó, pode convidar o pessoal católico e dizer que é o bispo que vai falar. Né? Meu nome é Armando Bispo, então não errei nada. Mas falando de Maria, é interessante, culturalmente falando, quando você não sabe o nome de uma mulher... Você diz o quê? Oi, Dona Maria. O nome dela é Josefa, é, né? é Pedrinha, Pedrosa, e você vai logo: Oi, Dona Maria. Quando se quer representar o feminino, a mulher, não tem nome melhor, senão Maria. Quando você quer falar do homem, é Zé, né? José. Interessante isso, né? Eu, quando menino, ainda me lembro da. Dona Maria das Cabras, o nome não era esse. Mas ela era a Dona Maria das Cabras. E a Dona Maria Pedrosa, que também o nome dela era Pedrosa, mas a gente chamava de Maria Pedrosa. As duas têm uma coisa em comum na minha caminhada, acho que por isso que eu tenho saúde que Deus deu. A Dona Pedrosa, eu já com quatro, cinco anos de idade, pegava uma caneca daquelas canecas grandes, corria na Dona Pedrosa, lá em, na rua de baixo, e eu não sei onde é que aquela mulher tirava tanto leite, ela despejava o leite do peito no copo e eu, ufa. E aí depois eu dobrava a esquina, subia a outra rua de baixo, que a Heloísa conhece muito bem, e quem que estava lá? Dona Maria das Cabras. Tome leite de cabra. É por isso que com quase 70 anos eu tô consigo ainda fazer algumas estripolias. Bom, quando se fala de alguém submissa, pensa assim, Maria. Daniel Marques, hoje pela manhã, pregou sobre Marta, e pôde falar sobre Marta e Maria, não a Maria, mãe de Jesus, mas a outra Maria, vocês não podem perder essa mensagem, ouçam, impressionante. Não é que queiramos ser, Maria mais do que Marta naquele contexto, mas ele falou muito bem, é o quanto eu posso ser Marta e o quanto eu devo ser Maria, e dizendo que Marta, a despeito de ser vista na Bíblia como aquela mulher ocupada demais, Marta era uma mulher em restauração, Foi muito linda a palavra dele, então, quando se pensa em uma mulher agraciada, cheia de graça, a gente diz, Maria. A oração ou a reza católica diz, Ave Maria, cheia de graça. Sem problema nenhum de reconhecer isso. Ela é mulher, ela é virgem, grávida, mãe, cuidadora, recatada, audaciosa, surpresa, ela é serva, ela é submissa e ela é adoradora, ela adora aquele que saiu do seu próprio ventre, essa é uma verdade importante, Maria soube ser menina, a história dela é contada a partir dos 12 anos de idade, para vocês terem ideia. Todo o episódio do nascimento de Jesus, do seu encontro com José, dá-se aos 12, 13 anos de idade. Talvez a, a, a menstruação já tivesse aparecido, eu sou pai de meninas, entendo bem do assunto, a gente fica com TPM com elas, né? e... Aos 12, 13 anos, Maria entra em cena na Bíblia. Maria soube ser então menina, mulher, mãe, e mais do que tudo, ela soube reconhecer o seu lugar no plano divino. Por isso ela engrandeceu ao Senhor e se alegrou em receber de Deus Pai a salvação que veio através do seu próprio ventre. Ela não era o salvador. Porque se o fosse, Jesus não nem precisaria ter nascido. Se Maria fosse a mulher a ser levada à cruz para pagar os nossos pecados, teria sido Maria e não Jesus. Isso é lógico? Quando nós na Santa Missa, né? Eu fiz isso muito, a gente recita o o que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse texto refere-se àquele que foi gerado do ventre de Maria, e nunca a própria Maria, o que não diminui em nada, a sua honra, a sua graça, o seu protagonismo, ela foi sim mãe de Jesus, o Deus que se fez gente, ela foi um instrumento para que a terceira pessoa da trindade deixasse a sua glória... E pudesse nascer como ser humano, Jesus foi bebê, mamou, fez sujeira... Maria teve que limpá-lo, aseá lo como qualquer ser humano... Porque se Jesus não tivesse nascido como ser humano e tivesse sido perfeito, nós não teríamos um substituto pelos nossos erros e pecados, por isso ele foi levado à cruz de, do Calvário, e Maria sabia disso muito bem, ela foi mulher submissa e mãe de filhos e filhas, que concebeu, a Bíblia fala disso ela esteve no censo, nas bodas, aos pés da cruz do Salvador, e recebeu salvação eterna, e ela esteve com a igreja em Atos, quando a igreja cristã, teve seu início em Atos capítulo 2, naquela manifestação no dia de Pentecoste, lá estava Maria, seu exemplo de mulher se destaca na submissão ao Espírito Santo, e no papel de mãe, e nas palavras que apontaram para Jesus como único soberano e salvador, Maria tinha uma função precípua, que o folclore religioso tira dela, ela aponta para o salvador, nunca para si mesma, infelizmente, os homens criaram uma outra Maria uma projeção folclórica, cheia de mitos que desfiguram a Maria da Bíblia. E eu nasci em lar católico, conheço muito bem, li a respeito, tudo que a igreja católica apostólica romana, sem qualquer crítica, apenas atestando o fato que eu conheço de perto, ao longo dos anos, a igreja criou dogmas que não estão na Bíblia, estão no imaginário das pessoas, mas não na Bíblia. E eu não quero colocar, e nunca quis colocar a minha vida em jogo, pelo imaginário e pelo folclore dos homens. Maria, talvez se ela pudesse hoje, dizer alguma coisa para todos nós é, leia a palavra de Deus e procure conhecer aquele que é capaz de nos salvar... Jesus, Jesus, então, esse folclore, é diferente da Bíblia, que mostra que Maria é simplesmente mulher, serva e consciente do seu papel de mãe, seus filhos e filhas trouxeram honra, à mais nobre função do ser humano, que é procriação, a ideia enganosa, de que o pecado original teria sido o sexo, fez com que as pessoas corressem para Maria e tentassem fazer dela um ser incapaz de procriar até, de ver sair do seu ventre um ser humano, de ter a sua virgindade até então, condição para o nascimento de um ser impecável, mas ela foi mãe, e qual o problema? Então, a procriação, o papel da mulher notável, quer seja Maria, quer sejam todas as mulheres aqui presentes e que nos ouvem, é algo que a sociedade moderna tenta matar. O chamado matriarcado, ou a possibilidade da mulher se ser esse instrumento de Deus para a procriação, para a continuidade da raça humana. Verônica Rodrigues esteve entre a gente, falou sobre o chamado feminismo moderno, como também fala Ana Campagnolo que denunciou o feminismo e denuncia o feminismo, que tira da mulher esse papel que Deus deu a ela. E eu recomendo dois livros da Ana Campagnolo, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas e Feminismo, Perversão e Subversão. Maria, então, ela foge desses modelos animalescos, que destacam a volúpia sensual, sem caráter e sem valor moral, é isso que fizeram da mulher, já ouviram essas músicas do pancadão? Eu moro ali na beira-mar, num flatzinho ali, e tenho que ouvir às vezes, e nas festas, e nos lugares que frequento, às vezes um restaurante, eu tenho que ouvir coisas que me agridem, porque eu sei que agridem o meu Deus, quando as mulheres são transformadas em raparigas sensuais. Todas elas merecem respeito, até a prostituta, até a rapariga, mas é triste ver a sociedade transformando a mulher num mero objeto sexual ou sensual. E aí é que elas são frutos então, aliás, são vítimas da violência, e alimenta o imaginário de homens que apenas veem mulheres como objetos sexuais para a satisfação dos seus próprios desejos. A mulher tem sido desmoralizada como pessoa e relegada a um objeto descartável. Transou, tchau. Não envelhece, não enriquece, não diminui o libido porque é descartada, e assim sofrem as mulheres, ao longo de anos, depois de entregar suas vidas a alguém que promete amar, descarta, troca, porque a sociedade, essa pós-modernidade, mentirosa, danosa, Destrói o núcleo familiar O respeito entre marido e mulher E transforma as meninas E agora lutam para que as crianças Sejam transformadas em objetos de sexo Que aliás existe Até hoje Então A mulher moderna precisa voltar a ser Maria Amada, recatada, tranquila Esposa ou solteira, mas realizada, empreendedora, mãe, irmã, serva feliz, porque teve em Cristo Jesus, o seu Salvador, o seu Redentor, mulher submissa, despretenciosa, cuja fé e devoção estão refletidas nas palavras que proferiu aos servos em Caná da Galileia. Maria disse em Caná da Galileia, naquele casamento em que Jesus operou o seu primeiro milagre, Maria disse uma frase importante que serve para todas as Marias aqui presentes e que nos ouvem, fazei tudo o que Ele mandar. O modelo ideal de Maria é a mulher que aponta para Jesus como a solução, como o Senhor, como o Salvador. Então, como distinguir a Maria das várias Marias da Bíblia? É fácil, né? Ou das Marias do imaginário que você traz aí consigo, do folclore, da história, da tradição eclesiástica? Como distinguir Ora, é como um especialista que pega uma nota falsa e distingue rapidinho, sabe como é que um indivíduo distingue uma nota de cem reais falsa no meio das verdadeiras? É porque ele se especializa naquilo que é verdadeiro e quando ele vê uma, algo falso, ele identifica rapidamente, eu sei que não é mas eu sei que não é, porque conhece o verdadeiro, e esse é o problema do nosso país, do nosso cristianismo, as pessoas erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, como é que eu passei tantos anos da minha vida como um religioso, e eu não conhecia a palavra de Deus? Na minha época, eu ouvia a palavra de Deus em latim, língua que eu mesmo não entendia, então, o segredo não é ouvir um pastor. O segredo é abrir a palavra de Deus e saber se está escrito ou não. Então, para você distinguir um folclore mariano da verdade sobre Maria, que é verdade divina, você tem que acreditar, conhecer, ler o livro, a palavra de Deus, a Bíblia. Como é que você conhece um Rolex do Rolex... Falso do verdadeiro, quando eu era pequeno eu frequentava a galeria Pajé, meu pai era feirante, meu amigo lá tem Rolex, você compra todo tipo de relógio e acha que é o top da hora, dez minutos depois ele para, encrenca, não funciona mais nada. Meu pai era fabricante de bijuteria, sabe o que ele fazia? Ele fazia bijuteria que parecia ouro, mas não era. Meu pai sabia o que era ouro o que não era ouro. Um ourives conhece a diferença entre o ouro falso e o ouro real e verdadeiro. Mas o povo de Deus engole qualquer coisa porque não conhece a palavra de Deus. E aqui eu falo aos crentes em Cristo Jesus. Nós estamos ouvindo o noticiário e ouvindo todo tipo de coisa e sendo doutrinados diariamente pela Globo, pela Band, e porque você não lê a Palavra de Deus, você não tem capacidade de saber se aquela prática, se aquele ensinamento, se aquele direcionamento vem de Cristo ou do anticristo, porque você fica sem crivo, sem discernimento, sem conhecimento, é por isso que o povo de Deus na igreja de Jesus, ele para e ouve a palavra de Deus estuda a palavra de Deus compre um tênis coreano e vai andar na chuva ele vai abrir a boca como um jacaré bem rapidinho por isso Jesus diz em João 17,17 17, palavra de Deus ele diz santifica-os separa-os na verdade qual é a verdade? a tua palavra é a verdade, não é a minha verdade, não é a verdade da notícia, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, é a verdade que você ouve, mas talvez não seja necessariamente a verdade como ela é, a importância dos relatos bíblicos, por isso a palavra de Deus diz, examine as escrituras, João 5,39, santifica-os na verdade, separa-os na verdade, Jesus disse para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús: ó oh, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, João 832 não é texto do Bolsonaro, não odeiem a palavra de Deus, porque você odeia o Bolsonaro, conhecereis a verdade, e a verdade, o diabo pode citar esse versículo, e ele não deixará de ser verdadeiro, amém igreja? e nós vamos proclamar isso, porque está escrito, foi Jesus quem disse, você conhece a verdade e a verdade te liberta da ignorância, das garras, do obscurantismo, da crença falsa, quando você entrega a sua vida e na eternidade você pode ir para o caminho totalmente errado, só porque não conheceu a verdade, então vamos falar rapidamente sobre as Marias da Bíblia. Uma questão de honra e justiça, né? Agora eu vou dizer uma coisa aqui que eu, eu acho que eu vou desligar muitas mulheres aqui logo no início. Mas fiquem aí, tá certo? A tradução hebraica para o nome Maria é fofinha. Não é magricela. Isso porque naquela época as mulheres comiam muito bem e eram fortes, robustas. Certo? se eu disser, minha mulher vai me pegar, mas ela é elegante, fit, Maria era fit, então, essa é a palavra, então algumas Marias da Bíblia, vamos lá, rapidinho, primeiro Maria de Roma, ela mudou-se para Roma depois de servir a Paulo e seus companheiros em outra região, Romanos 16, 6, essa é uma Maria diferente de todas as outras, a outra Maria é mãe de João Marcos mencionada uma vez no Novo Testamento em Atos 12,12 12. ela conhecia a igreja primitiva e ela tinha um grupo de crentes na casa dela, ela tinha um GR na casa dela, e por que cita Maria e sua casa provavelmente era uma mulher ou viúva ou divorciada ou solteira, talvez mãe solteira convertida, que tinha na sua casa, um centro de adoração ao Senhor, um GR, aí Maria, tem Maria de Betânia, essa é a, irmão de, a irmã de Lázaro e Marta, em João 11, 1, a primeira cena foi na casa em Betânia, em contraste com Marta, essa Maria é contemplativa, mais tranquila, do que Marta, que vivia de um lado para o outro, ali, a segunda cena dessa Maria, foi na morte de Lázaro, ela demonstra, fé e tristeza, ela diz, senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela diz a mesma coisa que Marta falou, mesma coisa, e a terceira cena, é quando ela derrama, um bálsamo caríssimo, no Senhor Jesus Cristo, e ela foi censurada pelos discípulos, Principalmente por Judas que disse, esse negócio que você está derramando aí, isso aí é muito caro, deve, joga um outro óleo aí, porque esse aí é caro demais. A gente pode dar aos pobres. Só que Judas era malaca, malandro, ladrão. Ele usa o favor aos pobres para encher o seu próprio dinheiro. Cara de político ele, né? Os pobres, os pobres, pobres, pobres... Quanto mais pobre, mais eles enchem os bolsos. Judas era assim. Pega esse negócio aí que é muito caro. A gente poderia dar aos pobres. Olha aí, malandro. Usando um objetivo legítimo, piedoso, para meter a mão, para roubar. Deus nos livre desses, em nome de Jesus. Tem Maria que é mãe de Tiago e José ela é chamada a outra Maria, que foi ao sepulcro, em Mateus 28.1, era da Galileia, foi curada de espíritos maus, de enfermidade, ou seja, ela tinha uma enfermidade ocasionada pelo envolvimento dela com o ocultismo, os demônios estavam nela, e ela foi liberta em nome de Jesus, ela seguiu Jesus, e essa Maria sustentava Jesus financeiramente... Impressionante, né? Marcos 15, 40, Lucas 8, 2 e 3. Ela acompanhou Jesus a Jerusalém, ela viu a crucificação, ela viu o túmulo vazio, ela ouviu o anúncio angelical e viu Jesus ressurreto. E tem a Maria Madalena, curada por Jesus, teve sete espíritos postos para fora, em Marcos 16, 9 Lucas 8, 2, ela andou com Jesus, ela viu Jesus de longe na crucificação, ela foi até a tumba foi a primeira vez Jesus ressuscitado e anunciou aos discípulos o que ela viu uma demonstração de como a Bíblia honra as mulheres que não eram honradas naquela sociedade oriental à época nem gregos, nem romanos nem judeus mas Jesus honrou as mulheres, e finalmente Maria, mãe de Jesus, ela é da linhagem de Davi, ela é desposada com José, a palavra desposada aqui indica que Maria era uma adolescente, provavelmente entre 12 a 14 anos, criada em Nazaré, desposada mediante um voto, do pai que a dedica a um relacionamento futuro como se fosse um noivado sem relação sexual. É, é namoro e noivado a moda antiga, a moda bíblica, a moda de Deus. O noivado tinha status de casamento, porém sem relação sexual. E a separação do noivado só se daria por divórcio. Lucas 1, 27, não consta na Bíblia que Maria teria feito um voto de castidade, aí nós estamos no campo do folclore, nós estamos no campo do folclore, não é real, não é bíblico, não tem em nenhum lugar da Bíblia que Maria teria feito um voto de castidade para sempre, aí vem em Lucas capítulo 1 a anunciação, o anjo Gabriel aparece a Maria saudando-a, e diz, alegra-te mulher favorecida, privilegiada entre as mulheres da época, e diz a ela, mulher cheia de graça, mas vamos lembrar que Estevão, o primeiro Marte, em Atos capítulo 6, verso 8, também foi chamado de um homem cheio de graça. Por quê? Porque era uma pessoa que estava recebendo de Deus um favor não merecido. Vocês se lembram da definição? O que é graça é um favor não merecido. É graça, não é mérito. A religião romana nos ensinou que tudo é mérito, eu faço por onde Deus me dá. Você pensa que ser bonzinho, atravessar um velhinho no sinal, de dar boas obras e esmola, é uma forma de ganhar a eternidade. O Evangelho diz que isso não basta. Porque nossos pecados são tantos e tão profundos que não há dinheiro que pague, senão seria um negócio e não salvação. Por isso que Deus olha para a gente, miseráveis pecadores, e nos dá um favor que nós não merecemos. Amém? E o que é misericórdia? É quando Deus não dá o que nós merecemos. O que é que nós merecemos? Castigo eterno, morte eterna. Deus suspende e diz: misericórdia. Quando você está numa situação que alguém vai lhe pegar, você diz: misericórdia, né? <risos> eu me lembro, minhas filhas, quando eram pegas flagradas no erro, misericórdia paiinho, é só confessar o erro que está tudo resolvido, não tem castigo, misericórdia, então ela é cheia de graça, e Maria então, ela admira o que o anjo está dizendo, ela diz, como é que eu vou conceber, se eu não tive relação com homem algum, eu sou fiel, eu sou virgem, Maria não está questionando o método do Espírito Santo nela, mas o fato de como aconteceria a concepção sendo ela virgem, ela não seria penetrada por nenhum homem. Aí o anjo revela que vai ser uma obra do Espírito Santo, o Criador do Universo, o que preserva todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, a trindade estava na criação, o Espírito Santo é o que operacionaliza uma ordem de Deus. Por isso Deus que criou o homem do pó da terra, poderia conceber no ventre de uma mulher, sem que houvesse qualquer entrada de esperma nela, uma ovulação sobrenatural. Porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Amém igreja? Mas a Maria se submete ao método divino e diz, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, quer o exemplo de Jesus mulher? Ouça o que Deus tem para você, e Diga o mesmo, cumpra-se em mim a tua palavra, o que quer que Deus peça de você, não a sociedade, não o governo, não o partido, não o politicamente correto, mas é o que Deus quer de você, submissão de serva, não de senhora, percebe? Olha a inversão das palavras, Nossa Senhora, Maria é serva, ela nunca se deu esse título, cumpra-se em mim, cumpra-se na serva do Senhor, mulheres que imitam Maria, não são senhoras, são servas do Senhor, Jesus diz que vê Bíblia, Jesus foi chamado de Senhor, Ele sim, 600 vezes na Bíblia, Maria em nenhuma instância da Bíblia, ela se chama serva, ela visita Isabel em Lucas 1,39 a 45, ela viajou 120 quilômetros, para ir a uma cidade pertinho de Jerusalém, ela foi saudada por Isabel e nessa saudação, ela diz assim, você é mãe do meu Senhor, Isabel também chama Jesus de Senhor dela, tu és bendita entre as mulheres, claro, que bênção Maria ser instrumento, uma mulher destacada, pela bem-aventurança de ser mãe, do ser Jesus, humano. Que deixa sua glória para ser verdadeiramente homem. Uma mulher destacada, ou, aliás, destaca a bem-aventurança da mãe de Jesus. E ele responde austeramente. Ele diz, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus não reforça. ela se torna grávida do Espírito Santo, Mateus 1,18, José, quando viu a sua noiva grávida, ele disse, cara, ela é passível de morte, pela lei judaica, então ele tentou deixá-la secretamente, mas em sonho o anjo fala com ele e prenuncia o nascimento, calma José, que está concebido em sua mulher, foi gerado pelo Espírito Santo, e ele, o ser gerado, salvará o seu povo dos pecados dele, José recebe a sua mulher, e preste atenção num versículo importante de Mateus 1,25, diz a palavra de Deus, que José não conheceu Maria, até que ela deu à luz um filho, a palavra conhecer, no grego é, gnosco, e essa palavra traduz relação sexual íntima, em hebraico a palavra é iadá, conhecer é mais do que só saber quem você é, a palavra leva à intimidade sexual, então em Mateus 1,25 diz que, José não conheceu Jesus enquanto ela não deu à luz a um filho, o que significa que depois dela conceber Jesus, José e Maria viveram vida marital normal, ela continuou esposa de José, e não há nenhum pecado na relação natural de José com Maria, tanto que outros filhos foram concebidos, e eles estão aí na Bíblia, em Marcos capítulo 6, eu vou mostrar para vocês, entendem? A concepção foi virginal, é tanto que em Mateus capítulo 1 verso 25, o texto da igreja católica apostólica romana, explica embaixo, que não é inspirado, não é bíblico, é só uma explicação, dizendo que Maria não teve outros filhos, na bíblia ecumênica nós tivemos que tirar essa explicação, porque é contradizer o que o texto diz, e qual o problema? Maria não deixou de ser bem-aventurada, -aventura, bem não deixou de ser agraciada, não deixou de ser um instrumento de Deus, só porque ela depois de conceber Jesus, e ele saiu pelo lugar certo, e sendo um parto normal, não tem mais como você reconstituir, não há esse milagre, nem a necessidade desse milagre na Bíblia, portanto José teve uma vida natural, relacional e íntima com Maria, Está escrito aqui, ele não transou com Maria até que ela deu à luz um filho. Isso é o que diz Mateus 1:25. Ela foi visitada pelos pastores e os pastores foram lá e adoraram quem? O menino. Mateus 2:11. Prostrando-se, eles não adoram Maria, eles adoram o menino toda adoração é apontada para Jesus, não para Maria, o que não a diminui, mas não a coloca no mesmo patamar de Cristo Jesus o Salvador, que morreu na cruz por nós, bom Jesus cresce, e tanto Jesus como Maria, tinham que subir ao templo para cumprir a lei 41 dias depois do nascimento a mãe teve que ser purificada, aí vem as profecias de Simeão e Ana, justo, piedoso, esperava consolação, e ele testifica do que Deus fez, ele diz, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, quando ele viu Jesus, Lucas 2,30, Ana dava graças a Deus e falava a respeito do menino, mas Jesus cresceu, Lucas 2,48, olha aí mamãe, agora você lidando com adolescente, é fácil? Jesus foi adolescente, e olha o que aconteceu, numa das festas o filho do mandamento foi encontrado depois de três dias que ela desceu com Jesus para a festa, três dias depois, porque lá andava-se em bandos, os clãs, não era como hoje que você bota uma coleirinha na criança, já viu a mãe com a coleirinha na criança no shopping? Hoje você confunde com o cachorrinho, né? a minha mãe usava corrente, mas não era para me levar para o shopping, era para me amarrar no pé da mesa, porque eu era menino traquino. Mas naquela época não, Maria e José estavam na festa, e o menino por ali, todo mundo junto, todo mundo conhecendo todo mundo. E aí o que aconteceu? Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, olha aí a mamãe, filho, por que fizestes assim conosco? Você sumiu por três dias, a gente não te viu. Teu pai e eu ficamos aflitos, estamos à tua procura. Está lá em Lucas 2,48. Palavras de aflição que recebeu de Jesus já adolescente. A seguinte resposta. Por que, que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai. Ei mamãe, complicado, né? Não é complicado ouvir isso acho que Maria ficou, como assim? Como assim? De que pai ele estava falando? O pai eterno? A sua filiação transfere-se dessa esfera para uma outra esfera, embora a palavra de Deus tenha dito que ele lhes foi submisso, até que ele aos 30 anos entrou no seu ministério público. Maria esteve em Nazaré anualmente no templo, cuidou das famílias, Mateus 13 disseram, não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então os irmãos e as irmãs de Jesus, eram identificadas no meio dos discípulos, e alguns dizem assim: "Não, não era irmão, era primo". Já ouviram isso? Base bíblica nenhuma. Por quê? A palavra usada aqui é primogênito. Em Lucas 2:7, ela deu à luz a seu filho primogênito. Significa o primeiro de muitos. Senão Lucas teria usado a palavra monogomen, que significa único filho primogênito é o primeiro de muitos, a palavra irmão na Bíblia é diferente de primo, a palavra irmão é Adelfon, a palavra primo é Anéfios, Marcos primo de Barnabé, Colossenses 4,10, a palavra é Anéfios, Tiago irmão do Senhor Jesus é Adelfon, irmão. Isabela, parente de Maria, sungênis. Ou seja, eram palavras completamente diferentes. Isso é o que está na Bíblia. Não é o pastor que está falando. Por que a maternidade poderia rebaixar a santidade ou a graça de Maria? A maternidade é um pecado? Não, só para quem acha que esse foi o pecado original lá atrás. Aí Jesus está em Canada Galiléia, já agora aos 30 anos de idade, ele aparece publicamente, começa o seu ministério, e eles estão em Canada Galiléia. Não tem mais vinho. E a mulher disse aí, pronto, providencia aí que não tem mais vinho. Jesus olha para ela e diz, mulher, que tenho eu contigo? Chegou a minha hora. Ou ainda não é chegada a minha hora. O que, é que significa aqui? É o instinto materno da mãe, cujo filho sai ou para o casamento, ou sai debaixo do lar, e a mãe ainda quer mandar nele, e às vezes cria problema no casamento entre marido e mulher, porque o cara fica dizendo assim, é, você não cozinha como a minha mãe, você não faz fritura como a minha mãe, você não dobra a minha cueca como minha mãe dobrar, E a mãe aparece lá todo final de semana, se não todo dia. E o cara ainda liga para a mãe todo dia, nos primeiros anos de casamento e alguns depois de muitos anos, e ainda chamam a mulher depois de um tempo de manhinha. E a mulher entra na jogada e chama o cara de meu filho. Irmã, para com isso. Chama teu marido de meu amante, meu gostoso. Eu vou lá chamar aquela criatura aí de manhinha. Misericórdia. Pense numa mulher. Minha amante, minha amada, minha namorada. Ai. Zé, prega Mãe. <risos> então mulher, que tenho eu contigo o que quer dizer, gente, Jesus não está desrespeitando Maria ele está dizendo, fica na tua mulher porque o meu tempo agora é outro, eu estou fora agora, e o meu ministério público começou Jesus não tinha essa altura onde reclinar a cabeça e Maria sabiamente, quando ela percebeu, ela disse o quê? Fazei tudo o que ele disser, ela disse assim, quem manda é ele agora, desculpa aí hein povo, em Cafarnaum ela está com seus filhos e Jesus, João 2,12, depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, no meio da multidão, Teve um momento que Maria com saudade queria ver Jesus. E os discípulos disseram assim, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, eles querem ver-te. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Duro, né, é mamãe? Mas é que a mamãe quer meter a mão que é meter a mão no, no negócio do filho grande, e Jesus está dizendo, quem é meu pai, minha mãe, meu irmão? São aqueles que fazem a vontade de Deus, que ouvem a palavra de Deus. Na crucificação, vendo Jesus sua mãe, junto com ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho, está aí, o teu filho João, depois disse a João, eis aí tua mãe, Por que, que ele disse isso? talvez porque seus irmãos não criam nele e não cuidariam de Maria, talvez José estava morto a essa altura, Maria viúva, talvez seus irmãos estavam casados, como disse o apóstolo Paulo, também eu tenho o direito de fazer me acompanhar de uma mulher, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor… Depois da ressurreição, Maria só é mencionada mais esta vez, em companhia dos demais apóstolos, entre os 120 que aguardavam a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 7, Paulo falando da ressurreição, ele diz, o aparecimento de Jesus foi assim, depois ele foi visto por Tiago, e não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E aí eu quero fechar aqui com vocês, falando do Magnificat, uma alma que engrandece ao Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Jeremias capítulo 7, capítulo 44, fala da tal da Rainha dos Céus, é um folclore pagão, das nações pagãs... e a palavra de Deus adverte para você cuidar com essa adoração a tal da rainha dos céus... ela chama Jesus de meu salvador, por isso ela é bem-aventurada, cheia de graça... pelo privilégio de não só conceber Jesus, mas crer nele... como é que nós erramos sobre Maria quando a gente desconhece as escrituras, quando a gente corre o perigo de um outro evangelho, quando diz Jesus em Marcos 7, cuidado com a doutrina de homens, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, único Senhor, Filipenses 2, único nome pelo qual devamos ser salvos. Então a adoração a Maria foi rejeitada por Jesus, Jesus, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e Maria não é um Deus, nenhuma deusa, nunca ela quis ser isso, os dogmas desenvolvidos pela igreja romana, que chamou Maria de mãe de Deus, ela não pode ser mãe do Criador, o Criador é o Criador… Ela foi mãe do ser Jesus que encarnou como homem e viveu aqui limitado como ser humano, porque ele deixou a sua glória e voltou a ter a sua glória quando ressuscitou dentre os mortos. Não é mãe do Criador, porque senão ela seria a criadora dos céus e da terra, isso não é verdade. A virgindade perpétua de Maria é dogma dos celibatários não é da Bíblia, a chamada Imaculada Conceição foi promulgada como um dogma católico em 1854, pelo Papa Pio IX, mas Jesus é o único que não tem pecado, a Assunção de Maria não tem em nenhum lugar da Bíblia, é uma lenda do século IV que não tem base histórica nem bíblica. Nenhuma visão nos céus em Apocalipse mostra Maria. Ela está junto com os apóstolos lá, em comunhão com o Senhor Jesus. Então, amados, agora é hora da decisão. Ser bem-aventurada, serva, cheia de graça, como Maria, é reconhecer Jesus como o único Senhor e o único Salvador, manter toda a honra a Maria, todo o respeito a Maria, malditos aqueles que até desfazem, ou fazem chacota, das imagens de Maria, eu nasci e me criei em São Paulo, muito perto de Aparecida do Norte, tem um ex-padre, doutor Aníbal Pereira dos Reis, que relata nos seus escritos como a imagem de Maria apareceu num riacho. Gente, é preciso muita criatividade. Como eu, uma época aqui em Baturité, tinha um aparecimento de Maria que falava numa nuvem, não sei quantos de vocês eram ainda, muitos não tinham nascido, mas muitos se lembram disso e vinham caravanas de ônibus, gente rica da cidade, gente inteligente, olhando para o céu, esperando na nuvem, uma pretensa imagem de Maria, eu fiquei tão curioso com o negócio, eu fiquei tão doído por dentro, não com raiva de Maria, Maria não tem nada a ver com isso, eu achava aquilo um negócio que não tinha fundamento, e o cuidado, que muitas vezes você diz assim, eu pedi uma coisa a Maria e ela fez. Não, quem fez foi Deus. Como você vê na, em cultos afro, em culturas voodoos, a palavra de Deus quis que o diabo é poderoso para operar milagres, para enganar pessoas. Então, aquelas pessoas estavam indo a Baturité, Enchendo o morro, ali o comércio começou a caminhar ao redor. E um dia eu fui ali ver alguém que interpretava o que Maria estava dizendo, palavras óbvias. Maria dizendo: Reza o texto, vai para a missa. É como se eu fosse um, subir numa árvore e dissesse para vocês: Ei irmão, Deus, Jesus está mandando vocês darem muito dinheiro, frequentar todos os cultos, perca um não, que você morre. Jesus mandou dizer que é isso? O que Jesus tinha a dizer para você está na Bíblia. E não é para você só, é para mim também. Não tem nova revelação. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá, vi muita gente, muita gente. Meses depois eu fui chamado para um inquérito policial nessa cidade. E eu fui orientar um inquérito policial que enquadrou aquele indivíduo que estava tendo visão como um pedófilo. O que estava acontecendo com aquele visionário bandido é que ele estava aliciando menores, abusando de menores, e qualquer indivíduo aqui pode ter acesso a esse, a esse inquérito. E o meu coração chorava, porque eu disse, por que não se leva essas pessoas para qualquer canto para dizer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas? Por que usar disso? As pessoas carentes precisam da verdade, não da ilusão. Então eu quero pausar aqui para você orar nesse instante, comigo. E talvez você possa orar comigo a oração de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se entrega agora a Jesus, como meu único e suficiente Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele disse para Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu quero convidar você agora, agora, não a deixar Maria, mas a deixar o folclore, crer no que a Bíblia diz, e mesmo que você ainda tenha dúvida nas palavras que esse pastor proferiu aqui, você não pode ter dúvidas de que o Salvador é Jesus, e eu quero lhe convidar a tomar uma decisão hoje à noite, porque o amanhã ninguém sabe, a semana que vem eu não sei se eu vou estar aqui vivo, então você está me ouvindo aí na internet? Você está aqui presente hoje? Por que não tomar essa decisão agora? Eu entrego a minha vida, minha salvação, meu futuro, minha eternidade a Jesus. Eu recebo como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório? Se tem alguém se manifesta aí levantando uma das suas mãos, a gente vai orar por você. Tem alguém? Eu quero Jesus. Ou todos já? Glória a Deus. Deus. mais alguém, coragem né, eu preciso de coragem né, coragem para dizer, sou de Jesus, eu quero Jesus na minha vida, e deixa Maria ter o seu lugar de honra, como modelo de mulher, da Bíblia, que aponta para Jesus, tem mais alguém? coragem hein? não fique de fora, glória a Deus, glória a Deus querida, glória a Deus, aleluia, lembra, sua decisão não é para mim, nem para essa igreja, é para Jesus, está certo? Sabe o que ele disse? Mateus 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, então é por isso que nós confessamos Jesus abertamente, mais alguém aí, coragem para dizer, hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, se não vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua igreja, pelas pessoas que aqui vieram com o coração aberto. Que o Espírito de Deus complete a obra que nós não podemos completar. Que faça a obra de convencimento. Que o teu Espírito leve a igreja de Jesus a querer ser como Maria. Mãe, mulher, recatada, virgem, amada, graciosa, serva, apontando sempre para Jesus como Senhor e Salvador. Assim como fizeram as demais Marias da Bíblia. Glórias ao Teu nome Senhor... Obrigado por essa noite... Por essa série das mulheres notáveis... Que esse país... Continue valorizando... As mulheres... Como o Senhor valoriza... Trazendo-as... Para dentro do Teu plano... Que nós homens... Saibamos honrar não apenas... A nossa mãe... Nossas filhas... Mas nossas companheiras... Amadas... Amantes... Marias do Senhor Seja qual for o nome Te adoramos Te louvamos por essa noite Pela tua igreja, por esse ajuntamento E nós te Adoramos Pedimos isso agradecidos por essas vidas Que se entregaram ao Senhor hoje Em nome de Jesus Amém